0: Welkom bij de podcast De Gezonde Generatie. Mijn naam is Marco Neuvel en in deze podcast gaan we dieper in op hoe we voor iedereen een gezonde toekomst kunnen bieden. We gaan in gesprek over wat de huidige generatie beweegt, wat de gevolgen zijn van beweegarmoede en hoe we daar verandering in kunnen gaan brengen. Maar ook allerlei andere initiatieven op het gebied van gezondheid worden besproken. Samen naar een gezonde toekomst. Ik ben vandaag te gast bij Martijn Nijhof op het CTO in Amsterdam. Is Talent Team ja... NL heet het. Talent Taylor. Team NL,
1: zo. So. <laughs> dus ik mag geen CTO Als meer. Anders word ik weer gecorrigeerd. Oké.
0: Dat is sinds, sinds kort? dat het zo. Uh...
1: Ja, sinds een half jaar of zo. Talent
0: Team NL. Ja. Oké. Okay. Dus het ouderwetse CTO, dat uh, moet ik vergeten. Ja. Is dit nog een van de... Ja, er zijn ook een paar plekken weg, volgens mij, qua CTO.
1: Uh... En volgens mij is Eindhoven nog steeds overeind. En uh, Papendal en uh, Heerenveen, Amsterdam. En dan heb je... Uh... Den Haag-Rotterdam is er tegenwoordig ook een. Oké. Okay. In, in, voetbal zat ook hier, volgens mij? Ja, Omdat die zijn gestopt.
0: We zijn gestopt. Ah ja, dat was. En jij bent, dit is een beetje jouw uh, werkomgeving?
1: Dit is uh, een deel van mijn werkomgeving. En um, nee, we zitten hier in een sporthal waar je uh, kan hongballen, kan atletiek, uh, krachttrainingen doen, kan turnen. Uh, maar ook een hele grote hal hebben. Dus we kunnen hier uh, in ons programma mooi alles, alles onder één dak doen. En wat is jouw... Uh, Rol in het uh, programma. In het geheel. Ik, ik stuur eigenlijk alles aan. Dus ik, uh, ik heb een staf onder me met. of onder me. We doen het natuurlijk allemaal samen. Maar uh, sportartsen, fysiotherapeuten, krachttrainers, embedded scientists, um, uh, voedingsdeskundigen, um, hitting coaches, pitching coaches. Um, uh, wie hebben we nog meer? Zalig. Ik, verge ik vergeet er een hoop. <laughs> sportpsychologen. Um, uh, en coaches dus uh, ja, het zijn vijftien uh, werknemers, geloof ik. En daar ben jij de, de manager van. Ja, een soort van, <laughs> ja. Ja, klopt. Ja, en uh, dus ik stuur dat programma aan, maar het gaat ook over selectiebeleid. Wie komt er in dit programma? Uh, dat doen we natuurlijk met z'n allen, maar ik, uh, vaak gesprekken met de ouders daarover. Um, programma's maken, persoonlijke ontwikkelingsgesprekken met de spelers. Um, want voor welke, even voor de goede orde want ik denk dat niet
0: iedereen weet vanaf welke leeftijd dit programma ingaat, vanaf wanneer je nou hier naar
1: Amsterdam zou kunnen, kunnen komen, komen. Vanaf, je vanaf je zestiende dus we hebben vier regionale talentencentra um, Bussum Rotterdam, Amsterdam en Haarlem ja. en daar kan je als twaalfjarige voor geselecteerd worden en als je dan daarin komt, dan zijn de beste op het moment dat ze 15, 16 worden kunnen we selecteren om het CTO in te komen het jaar erop. Dus dan zijn ze 16 of 17 als ze hier binnenkomen. Mm -hmm. En dan is het de bedoeling dat ze hier gaan wonen. En dat ze in de off-season, dus in de winter, negen keer in de week trainen ze hier. Voorschool en na naschool. Uh, en dan in-season trainen ze hier nog vier keer. En de rest uiteraard bij hun club, want dan zijn ze competitie aan het spelen. En zo'n programma duurt dan uh, minimaal twee, maximaal drie jaar voor een speler. En daarna? En daarna is het de bedoeling dat ze naar college gaan of uh, een profcontract tekenen in Amerika. En dat lukt 90% van de tijd. Oh ja, echt? Ja, ja. ja. Zo? Ja. En als het, als het niet lukt, dan is dat omdat de speler erachter is gekomen dat hij dat eigenlijk niet wil. Dat is een hoogslagingspensel. Ja. Dat, ja, toch? We hebben het wel zin in. Amerika, maar wat je dus niet wil, is dat mensen naar Amerika gaan. en dan daar erachter komen dat ze het niet willen. en dan in één keer naar huis gaan. met alle negatieve gevolgen van dien. Dus je probeert ze eigenlijk hier klaar te stellen voor het
0: leven. Ja. Zeg maar, wat ze aangaan.
1: Ja. En dan. Uh, ja, het, is, het, is, uh, het, het gaat aardig goed, ja. ja. Dus. Um, um, ja, full scholarships ook daar. Dus gewoon uh, alles betaald. Als ze naar college gaan en en profcontracten uh, gebeurt ook regelmatig. Want hoeveel hongballers uh, zitten er dan nu in het hier programma, programma? 20. 20. ja.
0: Zo overzichtelijk. Ja, toch?
1: Net niet te veel. <laughs> ja. Met een
0: staf van 15. <laughs> dat is aardig uh, beband.
1: Ja, ja, nee, dat. Um, um, maar goed, natuurlijk financiering komt voornamelijk vanuit NCF. Ja. Daar zijn wij extreem blij mee. Maar ik heb hier wel uh, voor een groot deel uh, een staf kunnen samenstellen. Waar ik al heel lang mee samenwerk. Dus dat, dat, uh, dat is heel fijn. Want ze zijn heel goed op elkaar ingespeeld. En iedereen weet precies wat hij die, wat, wat die van elkaar kan verwachten. En iedereen is ook nieuwsgierig om bij te leren heel de tijd. Dus het programma verandert ook uh, constant.
0: Mooi. En waar is die... Uh want je zit nu in een managementfunctie. Ik weet niet of je ooit had gedacht dat je allemaal mensen moest gaan aansturen. <laughs> dus ik ben benieuwd waar zeg maar, jouw uh, pad is begonnen richting nu uh, honkbal. Ben je altijd honkballer geweest? Of heb je andere sporten gedaan in je jeugd?
1: Um, ik heb... Uh, ik stuur... Ik geef ook gewoon training zelf. Hè, <laughs> ik, maken. Want dan zou ja. ik echt uh, gek worden. Um, nee, ik ben eigenlijk uh, opgegroeid in een klein dorpje uh, onder de rook van Eindhoven. En... Um, mijn oom honkbalde en die nam mij mee. En ik was verliefd. En ik ben ook gaan honkballen. En daarnaast deed ik zelf nog... Heel, speelde altijd buiten. Uh, basketballen, voetballen en dat soort dingen. Um, en toen kon ik wel aardig honkballen. Je steekt er al snel bovenuit. als dus je aardig kan gooien en kan vangen. Uh, dus toen werd ik al vroeg geselecteerd voor nationale jeugdselecties. Bij de Pupillen al, toen ik uh, elf was. Je had al een nationale jeugdselectie... ...voor 11-jarige kinderen? Ja. ja Oké. Okay. Ja. was gewoon leuk. Maar het was wel grappig, want uiteindelijk kwam ik in Jong Oranje. Ja. En dat is tot en met 18 jaar, 17, 18 jaar. En dan bleek dat 60% of 70% van dat pupillenteam... ...zat ook in Jong Oranje. Dus dat was wel, uh, wel vreemd. Want ja. eigenlijk zou dat niet moeten kunnen of kloppen. Uh, maar goed, de honkbaldichtheid is natuurlijk niet zo hoog, nee, hè? we dat hebben dat niet zoveel uh, zo hongballers. Ja. Um, ja, dus ik heb dat allemaal doorlopen en uh, toen uh, ben ik naar college gegaan in Amerika. En heb ik een jaar gedaan, toen dacht ik hier zijn er honderdduizend in een dozijn van mij. Uh, want ik was een werper en ik gooide gemiddeld. Dus toen dacht ik, nou die hongbal-professionele droom die uh, spat ook uit elkaar hier. En toen ben ik teruggeven mijn opleiding afgemaakt... in de D-Sportacademie, of de, de ALO, ja. uh, in, in Tilburg. En ben ik hier in Nederland uh, in de eredivisie gaan honkballen... en heb ik negen jaar in de eredivisie gehongbald onder andere bij Neptunus de laatste vier jaar. En ja, op het einde... Uh, een aantal, dingen ik, ben toen gaan training geven... voor Robert Eenhoorn, zijn honkbalschool. Dus de unicorn Wist je meteen dat je dat wilde? Toen je... Ja, toen, ik, toen ik tien dat was, ik... trainen geven. <laughs> Ja? Toen ik tien was wilde ik gymderaai worden en honkbaltrainer. Echt? Ja. Zo. Dus ik wist al heel vroeg wat ik wilde. En ik heb eerst tien jaar ook gymles gegeven. En, uh, en ik ben nu honkbaltrainer. Maar um, nee, ik ging bij de Unicorns honkbaltraining geven voor Eenhoorn. Als pitchingcoach. Uh, terwijl ik zelf nog aan het spelen was. En toen was ik dus op de heuvel. Want ik was die kinderen allemaal aan het analyseren. En allemaal interne aanwijzingen aan het geven. En toen stond ik zelf op de heuvel ook zo te pitchen. Dus toen gingen mijn prestaties... Die gingen heel hard achteruit. Terwijl ik zelf niet door had waarom dat nou zo was. Uh, dus ik ben... En, en ik was niet goed genoeg om in het Nederlands team te komen. Dus ik moest werken. Ja. En ik was uh, dinsdagavond, donderdagavond en zaterdag... en zondag heel de dag aan het honkballen. En ik had een vriendin, kinderen. Um, dus toen dacht ik, dit, dit gaat er niet meer worden. Dus toen ben ik, training, ben ik gaan coachen in Eindhoven. Dus zo is dat een beetje Gestart. ontstaan. Ja. ja.
0: Okay. en uh, dingen die je toen deed, wat, wat, uh, hoe kijk je terug op die tijd toen je begon met training geven en, en nu?
1: Ja, ik heb één uh, enorme openbaring gehad en uh, ik, ik had ook van Robert Einhorn een, een, een programma gekregen dat heet Ride View Pro. En daar kan je dus, uh, spelers uit de Major League kan je daarin stoppen, inladen die zie je dan en die gaan er door allerlei fases heen. Maar je kan dan ook die speler uit, uit Nederland die je een training geeft, kan je in datzelfde programma stoppen en dan kan je dus precies vergelijken hoe die speler... Ervoor staat. Ten opzichte ja. van die... Uh, ja. Dus het was heel simpel, dacht Benchmark. ik. Hé, <laughs> hey, uh, kijk, jouw voet, uh, die is... Uh, die landt zo. En al die magic's landen zo. Dus dat, dat moet je eigenlijk doen. Oh, ja, maar je moet ook je elleboog hierheen halen. En je moet je heup eerder indraaien. En je hoofd moet stil stilblijven. Nou, heel maar, veel instructies he geven. Heel veel instructies. Heel veel intern. Ja. Dus gefocust dus op je lichaam. En... Uh, nou, zo gaf ik training en zo geven heel veel mensen training. Maar toen kwam ik op een gegeven moment, uh, belde iemand mij op van de ALO, want dan gaf ik nog wel eens wat clinics voor softbal. Hij zei, je moet hier met deze man komen praten. Want hier loopt iemand rond, die moet je even honkbal uitleggen. Dus ik ging naartoe en ik nam mijn computer mee en ik begon die man honkbal uit te leggen en na tien minuten begon hij te praten. En toen heb ik eigenlijk tweeënhalf uur niks meer gezegd. Maar mijn kaken die hingen wel uh, op de rond. <laughs> ja. Dat was Frans Bos. en... Ja. Um, ja, sindsdien is eigenlijk uh, alles veranderd.
0: Mm
1: -hmm. uh, ben ik totaal anders aan het na daarna gaan kijken. Ben ik opnieuw heel veel boeken gaan lezen. Frans is mijn mentor geworden. Want hij is een uh, be bewegexpert, mag ik hem zo noemen. Ja. ja. Met allerlei
0: opleidingen over de hele wereld, volgens mij. Ja. Met het iets van coördinatie.
1: Ja, motorisch leren, motorisch motorische leren. controle, neurofysiologie. Decentrale controle. Nou, dat soort uh, moeilijke termen. Uh, maar over heel de wereld, hè. dus hij heeft Japan Rugby heeft hij getraind, hij heeft tien jaar is hij, uh, bij Wales Rugby geweest. Hij is ook adviseur van voetbalploegen volgens mij. Ja, ja. en de hamstringrevalidaties uh, is hij uh, een van de beste van de wereld en Ja, over heel de wereld, uh, behalve uh, vaak in Nederland, uh, maar over heel de wereld uh, ja, extreem actief, goed.
0: actief, maar niet, niet zo actief in Nederland. Nee. Want in Nederland kent niet, niet iedereen hem. Nee. Wat bijzonder is op zich.
1: Ja, dat is zo'n bijzonder verhaal. Ja toch? Ja, vind ik
0: wel. Uh, want uh, ik heb die twee, volgens mij heeft die twee boeken en die heb ik allebei in de kast liggen. Ja, daar heb ik allemaal onder, dingen ondertekend en dan ga ik ja. weer teruglezen. Uh, maar het is bijzonder dat niet iedere uh, trainer eigenlijk dat meekrijgt als basis.
1: Ik zou, uh, nou mijn leven heeft het totaal veranderd. En um, ik, ik vind eigenlijk dat je dat soort kennis, als je bezig bent met mensen beter maken, dat je uh, dat moet weten, ja.
0: Je begon daarover, dus je ging eigenlijk een beetje van dat uh, expliciet leren... Ja. naar impliciet leren. Ja. En wat, wat ging je toen echt dat werk anders doen in je
1: in mijn trainingen? trainingen. Ja. Nou, um, veel, meer dus veel meer praten via mijn oefenstof... in plaats van direct praten tegen die speler. Dus wel kijken van wat gaat er nou niet goed en wat moet er beter... en wat voor omgeving kan ik dan creëren waarin dat probleem onder druk wordt gezet... En uh, wat voor omgeving kan ik creëren waarin hij zeg maar, een soort van puzzel moet oplossen om die stabiliteit beter te krijgen. Uh, dus, dus niet praten, nogmaals letterlijk van je moet dit doen, maar juist situaties creëren waarin hij het uiteindelijk wel moet gaan vinden of goed moet gaan doen. Was dat moeilijk? Ja, daar ben ik nog steeds oh, mee bezig. Ik makkelijk. Nee, dat is een. Uh, en het is ook zo dat, dat voor de een dat wel uh, op die manier werkt en uh, voor de ander niet. Dus het gaat daarbinnen juist in de variatie van verschillende oefeningen. Ja. Dus niet proberen. Als mensen vragen: wat, wat zijn nou je beste drie oefeningen om te doen? Zo werkt het dus niet. Het gaat juist om de, het aanbieden van heel veel verschillende oefeningen. met hetzelfde uh, thema wat opgelost moet worden. Uh, zodat je van die variatie, waar dan heel veel. Um, informatie voor de uh, lerende... Hè, voor die speler uitkomt... waardoor die denkt... Hey, ik moet een aanpassing gaan maken of niet. Dus als je iets doet wat je al kan... dan leer je niks. Mm -hmm. Dus je moet een oefening doen... waarin er een bepaalde succesrate in zit. Dus laat ja. ik zeggen... het moet 60% tot 80% goed gaan. Dat betekent dus dat er 20 tot 40% fout moet gaan. En dat is een ideale mix om voor het lichaam te zeggen hé, hey, ik moet iets aanpassen, ik moet iets veranderen laat ik eens op zoek gaan naar iets nieuws mensen hebben het altijd over de comfortzone ja. en dan de, de stretchzone uh, dan ja, zit je zegt, in de zicht uh,
0: van uh, wat je vaak hoort uh, kan je even tien oefeningen naar me doorsturen die je kan gaan doen zo kwam je
1: eigenlijk achter van, nee, dat, dat is het niet. Nou, als het zo werkt, dan zit iedereen heel snel in de eredivisie. Of ja. in de major league natuurlijk, in ja. qua hongbal.
0: Maar dat is nog steeds, hoe uh, ik krijg nog steeds vaak berichtjes van, hé, uh, hey, ik had uh, een leuke oefening voorbij, dus ik kan hey, je die doorsturen. Ja. En dan, ja, dan ga ik ook natuurlijk denken van, hé, hey, maar denkt hij dan niet zelf na? Maar...
1: Nou, en het, 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 wat het nog moeilijker maakt, is dat je het eigenlijk nog individueel moet maken ook nog. Ja. Dus als je twintig spelers hebt, dan, dan. En daarom maken wij dus een, een bewegingsanalyse o, um, op een dieper niveau over beweegconcepten die eronder liggen. Hè, zoals een voetplaatsing van boven, of, of hoe moet ik nou precies uh, de load doen, of uh, de kinetic chain, uh, of, of het decelereren van een beweging. Um, Bijvoorbeeld bij het slaan, uh, als je dat dan uh, gaat trainen. Ja. Yeah. Ja,
0: hoe zou je daar dan in kunnen. Uh, jij wilt een bepaald doel halen. Hoe behaal je dan dat doel? Misschien kun je een voorbeeld uitleggen van. Als ik dit wil bereiken met het slaan bij een speler, zou ik dit bijvoorbeeld kunnen veranderen in de omgeving.
1: Ja, als je dus. Uh, Eentje die ik vaak gebruik die makkelijk uitleggen is de voetplaatsing. Hè? Dus die voetplaatsing die moet. Uh, je, hebt, je hebt interactie met de grond, dus grondreactiekrachten. Dus als ik, mijn, als ik met mijn voet. Als ik die niet recht van boven naar beneden... of zelfs een beetje terugtrek... noemen ze swing leg retraction... waardoor ik mijn hemstring aanspan... van de heup waar ik omheen moet draaien... dan ga ik heel efficiënt draaien. Als ik nou inschuif... dan uh, gaat dat een stuk minder goed. En dat betekent dus dat ik veel ruis op de lijn heb... en dus minder efficiënt beweeg. Mm -hmm. Nou, dan kan ik zeggen... je moet die voetpla voetplaatsing van boven doen. Uh, maar dat werkt dus niet of minder ja. niet, moet ik eigenlijk niet zeggen want je kan ook prima ergens komen met interne focus natuurlijk. Um, ja. als, als je een trap oploopt dan met die voet die je op de trap zet die zet je van boven naar beneden neer daar schuif je niet mee in ja. dus we kunnen wel zeggen als je ergens opstapt ja. dan heb je die voetplaatsing van boven dus je kan gaan slaan met allerlei verschillende hoogtes uh, waar iemand zijn voet op moet zetten Aha, ja. En die variatie in al die verschillende hoogtes zorgt ervoor dat hij dat concept van boven ergens Plaatsen. opstappen, die plaatsing, dat hij dat gaat uh, uh, snappen. Maar niet snappen met zijn brein, maar snappen met zijn lijf. Ja,
0: ja.
1: Uh, als je in een zandbak gaat slaan, dan krijg je dus... Een de feedback wordt alleen maar vergroot, omdat als je ergens instapt en ik schuif in, dan schuif je alleen maar meer in. Als je die voetplaatsing van boven of een beetje onder je, onder je vandaan trekt naar je toe, dan als je dan in die zandbak instapt en naar je toe, to, dan wordt dat alleen maar vergroot. Hè, dus dat soort dingen kan je... Uh... Dus heel erg
0: dingen in de omgeving aanpassen, ja. waardoor diegene het gedrag gaat staan dat jij eigenlijk wil. Ja.
1: Toch? ja.
0: En zou dat ook op een, met, met regels kunnen? Of doe je daar ook dingen mee? Dus uh, dat je bepaalde regels of taken voor diegene toevoegt aan... Dus je kan dingen in de omgeving veranderen,
1: maar... Je kan ook een taak toevoegen. Je kan uh, bijvoorbeeld... Um, als iemand geslagen heeft, dan moet hij met zijn knuppel... Als hij naar extensie gaat, dan moet hij beide armen strekken... Eigenlijk in de richting van waar de bal vandaan komt... Voordat hij zijn swing afmaakt. Hè? Dan sla je door de bal heen. Ja. Als... Als, je dat, als dat goed gaat, kan je ook zeggen... ...stap nou met je achterste been... ...na je slag gemaakt te hebben... ...in de richting van waar die bal naartoe vliegt. Ja. Of waar, ja, waar die naartoe... Als je dat niet kan... Eh, dan, ...dan staan je heupen... ...verkeerd. Eh, en is dus dat een feedback... ...systeem wat past bij... ...goed bewegen. Dus ja. dat is een taak toevoegen... Aan het einde van een beweging. En als je die kan. Dan weet je dat daarvoor alles goed gegaan is. Dus ah, ja, ja, ja. uh, dat is knowledge of, uh, of, of result. Uh, informatie krijg je dan. Um, uh, dus het resultaat van de beweging zorgt ervoor. Dat je goed bewogen hebt. Ja dit is uh, allemaal best wel lastige concepten. Maar als je dus.
0: Um... Nee maar voor degene dus... die uh, nu uh, vanmiddag ook uh, honkbaltraining training. Uh gaat geven of voetbal of, of, uh, of hockeytraining of welke ja, sport dan ook.
1: Uit, ja, maakt niet uit. Ja. Dus het
0: idee, het concept is uh, veranderen iets in de omgeving, ja. waardoor die speler of spelers het gedrag gaan vertonen wat je wilt.
1: Ja, dat is dat um, heel goed, simpel samengevat. En, Absoluut.
0: En dan is het voor hun om na te denken. Dus wat kun je met hey, als het om andere teamsporten zoals voetbal, hockey. ...handbal, basketbal gaat... ...van hoe kun je misschien iets met de veldgrootte doen in de omgeving... ...of ja. met
1: materialen. Nou, ik weet dat ze in het hockey hebben bijvoorbeeld... Uh, een, ...een bal waar het middelpunt uit het midden ligt. Zeg ik dat goed? Ja. <laughs> een soort van ei en die rolt anders. En dan moet je natuurlijk al heel aanpassen. veel gaan anticiperen op... ...en wordt je voetenwerk uiteindelijk natuurlijk verbeterd... ...omdat je constant... Uh, ...je moet aanpassen aan wat die bal doet... Uh, dus uh, nou ja, Een ander voorbeeld kan zijn, je met, uh, mensen gaan altijd met één, met één knuppel slaan. Ja, je kan natuurlijk ook met allerlei verschillende knuppels gaan slaan, waardoor je... Dus materiaal, ander materiaal. Ma ja, ander ja. materiaal uh, gebruiken. Je moet dan wel goed in de gaten houden dat het niet te zwaar of te licht wordt, want dan ga je je spier op een andere manier gebruiken. Uh, dus het, het, je moet wel altijd je patroon vast kunnen houden, je, je, waarin je, als ik aan het slaan ben, nee laat ik zeggen, als ik aan het gooien ben, een bal aan het gooien ben, en ik stop een kogel in mijn hand en daar ga ik mee gooien, ja. dan gaat het fout het is veel te zwaar. Een kogel, ja. die is niet voor niks zo zwaar, die moet je dus gaan stoten. Ja, ja. Uh, dus je moet dat wel in de gaten houden. Het is geen vrijbrief om maar alles te kunnen gaan doen wat misschien maar een, een beetje de verste verte op de beweging lijkt. Je moet wel goed nadenken over. Uh, en is het dan mate, ook die moeilijker
0: bij honkbal dan bijvoorbeeld bij uh, hockey bijvoorbeeld? Of Nee, of, ja, ik denk dat het eigenlijk
1: uh, bij honkbal, eigenlijk dat ik daar mazzel mee heb, Dat het allemaal uh, pitching is een gesloten skill. Ja. Slaan is een open skill, alleen ja, die bal komt toch echt... Ik weet dat die naar mij toe komt. Ja. Ja, dus het, is al, het zijn allemaal vrij... Het zijn hartstikke moeilijke bewegingen, maar vrij geïsoleerd. En daardoor kan je dit vrij makkelijk. Als je naar hockey gaat kijken, is er zoveel interactie met... Tegenstander. Met tegenstander en, met je, en, je, en je, je teamgenoten. Dat je tactisch en uh, technisch kan je natuurlijk in die zin dan opbreken... En als je dan gaat kijken... hé, hey, hij slaat technisch niet goed... dan moet je gaan kijken... hoe komt het nou dat hij technisch niet goed slaat? Ja. Um, maar ja, ik, het zou zomaar kunnen zou... zijn... Dat het, dat het wat
0: lastiger is voor... Uh... Omdat juist de omgeving continu verandert. Ja. En
1: uh, dus tegenstanders, medespelers... Nee, ik denk niet... De ik, bal ik, in beweging. Ja, ik, ik, ik heb me dan nog... Ik, nog niet heel veel over nagedacht, ja. van omdat ik alleen maar hierin ja. zit natuurlijk. Dus misschien is dat uh, het, gro het grootste. Nee, uur, maar denk. ik dacht eigenlijk omdat
0: het best wel technisch is. Ja. Maar ja, uh, het is natuurlijk ook gesloten wat je zegt. Ja. Je weet dat die bal gaat komen en je weet dat je hem daar moet gooien. Ja. Dus dat maakt in dat op zich misschien ook makkelijk. Ja. Dus wel, ik zat er anders te denken,
1: maar <laughs> ja, dat is wel een punt. Nee, maar bij, bij voetbal, je kan natuurlijk met die sticks wat doen, je kan met die ballen wat doen. Ik weet dat ze bijvoorbeeld bij een hoop voetbalteams ondertussen op allerlei verschillende ondergronden ja. aan, het, uh, aan het voetballen zijn. Ja. Um, nogmaals, ik denk dat het verstandig is om goed te kijken naar elk individu. Dat ja. maakt het uh, arbeidstechnisch wat intensiever. Ja. Uh, maar uiteindelijk leer je daar het meeste van. En hoe jij dat
0: hier doet, is dat uh, uniek voor de honkbalwereld, Hoe jullie hier bezig zijn met die spelers te trainen?
1: Uh, ja. ja, dat, uh, ja, ja, um, ik had gehoopt en gedacht van niet, maar ik ben ondertussen op heel veel plekken geweest en daar blijkt het voornamelijk te zijn dat, de, uh, het is niet overal met de mate waarin waar wij het doen, is wel uniek, hè? want wij doen um, een speler die wordt geanalyseerd en daar zit de krachttrainer bij en daar zit de hitting coach bij en daar zit, daar zit een heel team omheen, de visie bij en we gaan kijken wat, wat hij doet, wat dat betekent Hoe kunnen we hem helpen Beter slaan of beter gaan gooien mm -hmm. Door ook krachttraining te individualiseren ja. uh, En niet alleen de skilltraining Dus dat, dat, die koppeling Die zie ik heel Kracht weinig. Kracht
0: en techniek eigenlijk. Ja.
1: ja, Je kan natuurlijk als iemand door zijn enkel zakt Dan kan dat een verkeerd beweegpatroon zijn Maar het kan ook gewoon uh, zijn Dat zijn enkel niet sterk genoeg is ja. En dan moet hij zijn enkel optreden en, dan, en een spier kan verlengen en verkorten en in isometrie gebruikt worden. Als het in isometrie gebruikt wordt en een hele regio wordt in isometrie gebruikt... dan, wordt het, dan noemen het ze da co-contracties en dan wordt het een veer...
0: Wat is isometrie? Dat het niet verlengt en
1: verkort. Okay. Um, en dat betekent, als ik, als ik energie aan het doorgeven ben in een beweging... Dan, dan gaat dat heel vaak via elastische componenten in je lichaam. En dan gebruik je je spieren meestal in isometrie co-contracties en dan nemen de, de veerwerking van je pezen en je, je bindweefsel wat er omheen zit neemt de functie van die spieren over. Dus als je die spier dan gaat trainen als pomp in de krachttraining, dus met verlengen en verkorten dan train je die spier precies tegenovergesteld als dat je hem zou gebruiken in je sportbeweging. Ja, precies. Nou, en jullie proberen dat, dat dus op elkaar ja, af te stemmen? Ja, we proberen dat compleet op elkaar af te stemmen.
0: En eigenlijk, je zegt, uh, want je bent ook veel in Amerika geweest. Ja. Was je volgens mij onlangs uh, nog. Ja,
1: ja ik, sta, ik sta twaalf weken onder contract in Amerika bij, uh, bij een major league team. En ja. daar help ik uh, dit onder andere, dus de, de, de brug tussen krachttraining en skilltraining, uh, um, te slaan. En ook coaches uh, um, op, op te leiden, zodat ze betere uh, training kunnen geven.
0: Twaalf weken? Ja. Dus, en dan ga je dan een aantal keer per jaar naartoe? Ja, ga op en neer. En dat zijn in de weken dat je hier... Dat is in de, in de zomer hier, dus als je, zij hier bij een club zijn. zitten. Ja. En,
1: uh, en dan is daar het seizoen ook begonnen. Nou, wat zijn dan
0: de grootste verschillen tussen uh, Nederland en, en, uh, en Amerika? Dus je zegt, uh, eigenlijk
1: zijn we hier met iets uniek bezig. unieks bezig. Nou, dus de schaal. Dus uh, Zo'n Major League organisatie heeft dus een team op het hoogste niveau. Maar heeft ook nog zeven teams daaronder. En je moet je dus, je kan daar niet promoveren en degraderen, maar ze hebben gewoon op elk niveau zit een team. En je moet binnen je eigen organisatie moet je je omhoog werken om uiteindelijk in de major league te komen. Dus ja. ze hebben daar 350 spelers onder contract. En dat is, dat is een, nou, ik denk 80 of 90 honkbalcoaches. En daarnaast nog krachttrainer en zo. Dus het is gewoon heel groot. En zit ja. dan over allerlei verschillende steden verspreid. Daar natuurlijk de uh, grootste sport. Eén en van, van de grootste, ja. ja. En er gaat heel veel geld dan om. Dus, en en de, ja, het is heel conservatief uh, over het algemeen. Kijk, en ik heb hier een team wat al jarenlang samenwerkt en al, al heel veel bijscholing in deze stof heeft gehad. En we weten allemaal wat we willen en wat we kunnen. En, ja, dat gaat heel makkelijk. Ja, ja en daar moet ik, moeten we nog iedereen opleiden. Ja. En ...is die schaal zo groot... ...dat ze ook met hun handen in haar zitten... ...van ja, ik snap wel dat je dat allemaal zo doet... ...maar hoe doen we dat met 350 spelers? Dus hier zijn jullie klein... ...schalig bezig en heel
0: innovatief... Ja. ...en kunnen ook snel vooruit... ...en daar is het zo groot dat misschien ook wel... ...ergens soms de vooruitgang stopt. Het, du ja, het duurt... Ja.
1: Uh, um, ...ze hebben dit jaar een enorme stap gemaakt... Uh, um, ...maar we zijn eerst drie jaar bezig geweest... ...om die stap te kunnen maken. Dus ja, ja dit is al het vierde jaar dat ik daar bezig ben... en om mensen op te leiden. En ja, mee te en krijgen. dat gaat gewoon heel lang. En er is ook natuurlijk verloop. Dus we hebben allemaal een jaarcontract. Dus mensen worden ontslagen, nieuwe mensen worden we aangenomen. Dus het gaat gewoon in een veel langzamer tempo dan hier bij mijn eigen kleine team.
0: Dus dat zouden ze van hier kunnen
1: leren? En andersom.
0: Ja. Wat zouden we van Amerika, misschien wel Amerikaans sport. Uh, je komt daar vaak, kunnen leren? Komen ja,
1: dat is een, een hele mooie vraag. Ja, de, de, de passie en de. de, de ...onvoorwaardelijkheid die ze ergens in stoppen om beter te worden zonder heel veel te klagen. Hier, daar heb ik het al gedaan, dat kan ik al. Daar is het gewoon... Waarom moet ik het doen? Gas, nou, waarom, daar is het gewoon gas geven. Luister. En dat zit gewoon in die cultuur heel erg. Je luistert naar de trainer. Luister naar de trainer en, en knallen. Ja. ja, dat is wel echt een verschil. En hoe ga je dan met die gasten hierom?
0: Want hier krijg je dus gasten van 16 binnen... Ja. Twintig.
1: ja, het is veel gesprekken voeren en, en, um, en ze voorspiegelen, oké, okay, als jij dit wil, dan betekent dat dat het niet aankomt waaien. En dat je dus gewoon keihard moet trainen. Met talent alleen kom je er dus helemaal niet. Um, en dit is wat wij van jou verwachten. Uit... Welke uh, dingen doe je dan? Want je zegt,
0: uh, over op de trainingsveld ik, probeer ik dingen te veranderen in de omgeving waardoor ze een bepaald gedrag gaan vertonen Probeer ja. je dat ook buiten? Ja. Het veld. En zo ja, hoe doe je dat dan? Um, dus, um, hoe zou je... Dus je, ik hoorde van jou een verhaal over... Volgens mij was dat in Amerika... dat ze zelf hun geld moesten verdienen.
1: Nou, nee, we hebben voor... een, tra <laughs> een trainingskamp. Uh, um, dus als je in, in de minor league in Amerika zit... dan moet je met bussen reizen. En uh, mensen krijgen... Als ze een profcontract krijgen... krijgen ze tekengeld. En de hoogte van het tekengeld... zegt eigenlijk iets over hoeveel toekomst ze in jou zien. Het zijn nogal een flinke investering. Wij hebben net in de eerste ronde iemand van 6,5 miljoen getekend. Eh, dat is gewoon bonus. Dus dan krijg je extra gestort op je rekening. En iemand anders krijgt 10.000 euro. Nou, dan snap je ook wel dat diegene die 6,5 miljoen heeft gekregen... net even wat meer kansen krijgt dan diegene die... Ja. Nou, dus wat wij... En ze moeten met bussen reizen, zei ik al. Hè? Dus ze spelen 142 wedstrijden in een seizoen. Ehm... Um... Dus dat is in de bus reizen en dan spelen en dan weer de bus in. En het is gewoon heel zwaar. Ja. Nou, wat wij dus wel eens doen als mini trainingskamp is naar Toulouse rijden. Dus dan hebben ze op zaterdag en zondag hebben ze bij een club gespeeld. Stappen op zondagavond in de, in de bus. En dan rijden we de nacht door naar Toulouse. En dan komen we aan. Dan hebben ze hun telefoon moeten inleveren. Dus ze moeten dan wel met elkaar communiceren en niet heel erg op hun telefoon zitten. Uh, die moeten ze in een envelop stel, sto, zi, uh, stoppen. En in die envelop zit dus ook een, een fictief kaartje of geld. Uh, een kaartje waarop staat: jij bent getekend voor 3,5 miljoen en jij voor 10.000. En alles wat ertussenin zit. En als je dan dus in Toulouse aankomt bij dat uh, trainingscentrum, dan hebben ze daar nieuwe appartementen waar je kan slapen. En ze hebben, zeg maar, oud Oostblok achteraan. Daar wil je niet slapen. En de met de, mede, degene met het de minste tekengeld, die slapen dus daar, daar. Ja. En degene die het meeste tekengeld hebben, die slapen in het, uh, in het kasteel. Nou, dan kunnen ze van elkaar dat tekengeld afpakken door allerlei challenges te kunnen winnen. Waarin vooral doorzettingsvermogen centraal staat. Um, ja, het klinkt misschien Spartaans, denk ik, wat ben je aan het doen? Maar die kinderen vinden dit... Uh, het allergaafste kan wat ze ooit gedaan hebben. En als ze terugkomen, dan zie je dus ook dat ze ook minder op hun telefoon <laughs> zitten. En, uh, uh, ja, het is echt, uh, die ouders bellen dan op, want ik weet niet wat er aan de hand is, maar die telefoon is in één keer een stuk minder. Dat duurt een week, hoor. Een ja. <laughs> dan, uh, <laughs> ik dacht dat. <laughs> ik ga het meteen doen. Ja, nee, maar dit, ja dit soort dingen, kan, je kan natuurlijk uh, um, situaties uh, gaan verzinnen, dan moet je creatief zijn en dat is superleuk, om hun te laten voelen hoe dat leven... Eruit gaat, is, eruit gaat zien ja. als je in Amerika bent.
0: Ja, dat zijn die jonge gasten van 16. Ja.
1: Die lijken ja. De... ja, het is... Te... Kijk, je moet zo'n... Zo als jij tekent voor een profclub... dan ben jij eigendom van die club. En dan ben je gewoon net bijna als vee. Het, het, is, het is soms net alsof het weer slavernij is. Um, um, dus als die... Uh, als dat team zegt, of die, die, die organisatie zegt... jij gaat morgen daar spelen... dan moet jij je spullen pakken en daar gaan spelen. Ja. En dan moet je daar meteen heen. En dan heb je je appartement nog. Dat moet je dus even achteraf allemaal regelen. En als je dan... Rick van der Hurk is een goed voorbeeld. Die speelt nu in Japan. Die heeft negen uh, jaar of tien jaar in Amerika gespeeld. Ik heb eens bekeken wat hij toen die bij de Marlins... daar heeft hij zes jaar gezeten. Volgens mij Toen he, is hij... Uh, 36 keer van team gewisseld... binnen de Marlins. Bizar. Ja. En, en dan kan je niks zeggen. En op een gegeven moment... na die zes jaar was hij klaar... en toen is hij verhandeld. En toen is hij binnen... binnen anderhalf jaar... is hij uh, vijf keer of zes keer verhandeld... naar een ander team. Dus dan kom je net aan. En dan ga je weer en dan naar... eigen spullen. En je bent daar vijf dagen aan het spelen. En dan zeg je zo... Oh, we hebben je weer getraind naar een andere club... pak je spullen maar weer... en uh, toedeldokie... Dus daar proberen jullie ook je gasten voor te brengen. Ja, dat ja. is wel waar je terechtkomt. En dat is echt niet grappig. Ja. Ik zeg ook vaak dat leven daar is niet altijd even leuk uh, als je prof wordt. Dus je kan maar beter eerst wennen hier hoe dat er uh, enigszins uit gaat zien. En je kan hier dan mag je fouten maken. Ja. En dan laten we je zien, oké, okay, dit heb je gedaan. Wat had je ook nog kunnen doen? Uh, dus het veel meer laten inzien van de keuzes die ze zelf maken.
0: Zijn er ook successen te vieren? Behalve al die... Uh, dat je of je, je voorbereidt op alle ellende die gaat komen. En hoe, en, nou, ja, als ja. je dus
1: de Major League haalt... Ja. ja dan, dan krijg je heel veel geld. Ja. En dan ben je een superster. Uh, dat is... Dat Heeft iemand dat al... Uh, uit Nederland... Ja. Uh, uh, ja, in het verleden. Maar nog niet uit dit zijn. Niet centrum, vanuit hier. Nee, nee. nee, nee, nee. nee. nee dus uh, als je... Um, er zijn 750 banen in de Major League. In ja. totaal. Dus ja. 25 teams, 30 uh, spelers per team. Of nee, sorry. 30 teams, 25 spelers per team. Ja. Um, als jij in, de, in het Minor League systeem komt... Mm -hmm. dan haalt maar 4% de Major League. Zo. En dan de, hebben we ook nog dat verhaal van dat tekengeld.
0: Ja. Waardoor je weer... Waardoor.
1: Dus als, als je... zeg maar... voor. Onder de 50.000 dollar getekend wordt, dan is de kans dat jij verkomt, is statistisch gezien minder groot dan wanneer jij 5 miljoen krijgt. Zo. Alleen die 5 miljoen, die hebben wij hier nog nooit gehad. Nee, nee. Maar dus als je het hebt, je zegt, uh, we begonnen het
0: verhaal met uh, 90 procent die gaat in ieder geval zijn geld ermee verdienen. Ja. Oké. Okay. Maar daarna zijn de. Nou, nee, procent, gelijk...
1: nee, college. En prof. Collins verdien je geld niet.
0: Oké. Okay, maar in ieder geval, die gaan door ermee. Ja. Um, en daarna zijn er gelijke kansen eigenlijk. Is het die, ieder voor zich. <laughs> ja, ja. Is het helemaal weg. Klopt. Dus hier krijgt iedereen gelijke kansen. En ze moeten eigenlijk voorbereid worden op dat... Daarna dat is, het, Ja. Wild West.
1: Klopt. Zo. So. Ja, het is wel, uh, wel heftig. Ja, en wat ja. wel mooi is, is dat... Um, die jongens die ook naar college gaan en weer terugkomen... die, kunnen, die gaan natuurlijk hier in Nederland Nederlandse... Die gaan studeren dan in Nederland... en die gaan hier in Nederlandse hoofdklasse spelen. Die hebben wel een bepaald niveau... waarin ze toch ook internationaal gezien... met onder 23 en nu ook bij het A-team... Uh, toch wel, wel mee kunnen. En dan, dan heb je toch nog een hele mooie... gave carrière in het verschiet... als je daarvoor kiest... Uh, mm -hmm. in Nederland met het na, Nederlands team. En dan daarnaast nog werken. En dan, dan daarnaast nog, of je moet A-status krijgen... En zijn dat hoeveel zijn dat er 24? A-status oh, hebben we ook
0: wel. Wat nu toch wel mag ik ook een beetje serieus genomen gezien alle prestaties van het A-team,
1: ja? Al een tijdje hè. sinds ja. 2000 heeft de ene, natuurlijk dat uh, veranderd. Toen ze op de Olympische Spelen in Sydney van, uh, van Cuba wonnen, ja. Voor Het eerst um, ja, dat heeft een hele uh, verandering doorgemaakt. En het is kijk, we, we krijgen behoorlijk wat, uh, wat, wat middelen van NSC en NSF. Uh, om, omdat we gewoon wel met, met het kleine aantal wat Hongbal speelt... Uh, wel goed presteren. Ja. ja, dat is mooi.
0: Dat dat het bereikt is in ieder geval. Ja.
1: Wat zou je nog willen
0: bereiken met, uh, met de mensen hier? Wat, waar, uh, wat droom je nog van?
1: Waar ik van droom ja. is... Uh, um, um, Spelers, dat, dat die echt de meterleague halen, die, die ja. u, echt uit Nederland komen. Ja. Dat zou natuurlijk uh, fantastisch zijn. En hoe hoog is dat? Uh... Die kans is natuurlijk niet zo groot, nee. nee. Heel klein. Die is klein, maar ja, bedoel, als ze hier binnenkomen, dan, dan kunnen we wel het maximale eruit proberen te halen. En dat is waar we natuurlijk naar streven, om, om elke speler zo goed mogelijk te maken. Ja, hoe, uh, hoe gaan jullie daarmee om? Dat zo goed mogelijk maken. Met, hebben jullie daar bepaalde
0: tools voor om, om spelers hè, een bepaald doel te laten halen. En vieren jullie dat dan en gaan jullie dan weer door. Of,
1: ja, ja, we hebben tegenwoordig zijn er uh, uh, bijvoorbeeld in de in de en in softbaltraining, de, um, softbal softball gebeurt hier uiteraard ook, uh, hebben we een, een rap Dat is een soort van um, um, radar. En die meet uh, hoe de spinrate van de bal is. Dus hoe snel die draait. En um, hoe die horizontaal op de as en hoe die verticaal op de as beweegt. En de snelheid die erachter zit. En die hebben we ook bij het slaan. Hè? Bij het slaan zie je hoe hard die bal van de knuppel komt. En onder welke hoek die van de knuppel komt, onder andere. Mm -hmm. Dus je weet, uh, tegenwoordig is het gemiddelde in de Major League is 92 mph per uur of zo. Um, dus we willen dat die spelers zo hard mogelijk... ...accuraat gooien. Mm -hmm. nou, als iemand binnenkomt en hij gooit 78 mijl, ...dan is het natuurlijk de bedoeling dat als hij hier weggaat, ...dat hij dan 90 of harder gooit. Dus we hebben regelmatig... ...of bijna altijd in de training staat... ...dat die repsudo's staat te draaien. Ja. En dan zie je dus precies... ...hé, hey, ik ben harder gaan gooien of niet. Dus de, de... En dan wordt meteen... Uh, ...gaat het, ja, wordt er wordt, Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja, ja. We hebben zelfs een bel hier... Uh -huh. Dat als je een EDR maakt, dat je dan door de zaal met de bel uh, mag, uh, ah, lachen. mag uh, rammen. En dat zorgt natuurlijk ervoor dat dat Boudt super gaaf is om te doen. Dat ja. uh, uh, vinden die kinderen hartstikke leuk. En dat is ook natuurlijk super cool. Ja, heel gaaf.
0: En uh, wordt er ook iets van uh, voortgang bijgehouden? Uh, hebben jullie online systemen? Of...
1: Ja, uh, we hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan. Uh, wat van die speler is en daar staat uh, wat wil ik bereiken, op welk gebied en wanneer wil ik dat bereikt hebben en wie heb ik daarvoor nodig en hoe denk ik daar te gaan komen en dan hebben we daar gesprekken over en, en die analyse die we maken die weesanalyse die, die zit, er ook. Daar zit daarbij dus ja. we, worden, we werken steeds eigenlijk met periodes van zes weken ja. we, willen, we maken dus een plan voor zes weken we maken geen plan voor een heel jaar we maken een plan voor zes weken ja, ja. En dat voeren we uit. En daarna doen we het weer evalueren. En dan kijken we of het plan gewerkt heeft. Ja. Als het gewerkt heeft, dan maken we een nieuw plan. Als het niet gewerkt heeft, dan maken we ook een nieuw plan. Maar dan moeten we dus aanpassen. dingen aanpassen. Ja. Uh, um. Waarom zes weken?
0: Is daar een reden
1: voor? Uh, ik denk dat uh, zes weken overzichtelijk is. Omdat je dan wel veranderingen kan, kan doorvoeren. Uh, en dat twaalf weken vooruitkijken voor iedereen veel te ver weg is. En, uh, en langer dan dat al helemaal. En dat... Korter dan zes weken te kort is. Om het echt goed te doen. Mm -hmm. Komt ook dus we maken maken een, een mi mini-sprint. Uh,
0: Trainingsleren. Uh, ook vaak zes weken gehanteerd volgens mij.
1: Ja, dus ja. als je kijkt naar dat periodiseren. Er verandert zoveel in je lijf. Dat eigenlijk heel ver vooruit kijken. Niet zoveel zin heeft. Je moet gewoon kijken waar staat nu iemand. En nu gaan we weer kleine ja. stapjes steeds uh, verder maken. En je begon over een uh, beetje die conservatieve
0: wereld nog in Amerika. Ja. Uh, toevallig I ken ik een jongen die hier uh, op het CTO zit, Mart Oké. Okay. Mart Blijleven yeah. komt uit Haarlem in yeah. en ik heb uh, in het verleden wel dingen met hem gedaan, ook andere sporten met hem geoefend, uh, totdat hij uiteindelijk uh, nou, steeds verder in het honkbal uh, uh, kwam en hij vertelde over uh, dat hij uh, 60 yards volgens mij moest sprinten yeah. uh, in Amerika op, bij een bepaalde club ik weet niet precies, een soort voortrek. En uh, nog een paar andere testen. En toen dacht ik, oké, okay, waarom moet je... <laughs> waarom zijn er, Ik verbaas me over de testen die ze moesten doen. Daar verbaas ik me ook <laughs> Ik dacht, wat, ah, waarom, is... moet die, waarom moet hij zoveel meter rechtdoor sprinten? Ja. En nog een paar testen waarvan ik dacht, oké, okay, waarom wordt dat getest? En welke toegevoegde waarden? Ja, dus wij Even. doen
1: die testen ondanks dat wij weten dat dat niet gebeurt. En dat je in, een, in, dat je in bochten moet lopen. Ja. Is, is toch die wereld wil die, die 60 yards zien. zien. Ja. Dus we trainen dus ook die 60 yards. Omdat dat is wat zij vragen. vragen. Ja, okay. En zij komen toch ook echt in die wereld. Waar ze daarmee moet le moeten leren omgaan. Dus het is. Uh, um, we, we trainen zoals we trainen. Maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met waar, waar, we ze, naartoe voor, waar ze naartoe gaan. Ja. En, en ze moeten ook wel weten hoe ze daarmee. We moeten omgaan. En ze moeten toch, hoe je het ook bent verkeerd, die test doen. Ja, dus die tests worden hier gewoon geoefend. Ja. ja. Interessant.
0: Ja. Ja, dat vind ik wel grappig. Hey, en uh, we gaan ook een beetje naar een afronding, denk ik. Want volgens mij kan ik hier nog uh, een uur met je over lullen. Uh, wat zou jij, want hey, je bent echt hier met topsport bezig. Wat zou je, zeg maar, aan de gemiddelde trainer willen meegeven? Misschien wel vaders, moeders of een selectietrainer bij een amateurclub? Wat zou je kunnen doen in de training om meteen voor meer plezier en variatie?
1: Uh, goed nadenken nou, over de organisatie, zodat er uh, veel meer balcontactmomenten zijn. Dus weet je wel, het in rijtjes van, van, van tien staan en dan wachten dat je een keer een bal mag fielden. Uh, probeer daar inderdaad naar te kijken hoe kan ik er nou voor zorgen dat... Uh, iemand vaker kan fielden. Je kan natuurlijk ook zeggen, hey, diegenen die in die rij staan, die kunnen ook best een bal naar iemand rollen. Mm -hmm. En dan kan je twee tallen maken of, of drie tallen. Dan kan je hem eens heen gooien en vangen. Dat, dat, um, dat kan ook op, dus op een andere manier. En het gaat natuurlijk om hoe vaker ik balcontacten heb, hoe groter de kans is dat ik sneller leer. Ja. Als je daar nog een beetje decision making in maakt. Dus dat niet alles compleet voorspelbaar is. Uh, maar dat iemand echt moet kijken. Oh hij kan links en hij kan rechts komen. Dus uh, dat is die omgeving? Ja die ja. omgeving. Um, dat, je die, dat je daar ook goed over nadenkt dat er meer variatie in zit. Dan denk ik dat je twee pijlers hebt die ervoor zorgen dat het al snel uh, leuker wordt. Herhaling organiseer, door
0: je organisatie. Ja. En variatie door de omgeving
1: ja. aan te passen. Ja. Mooi.
0: Ja. Wil je verder nog wat kwijt? Als je uh, nog niet gezegd hebt. Je hebt een paar mooie anekdotes. Uh. <laughs> ja, ik, ik, uh, in zo'n
1: gesprek gaat het goed als je dat nu zo voor me vraagt. Ja, ja. Omdat uh, lastig, lastig. Ja. Nee, uh, leuk dit. Ja, mooi. Ik ja.
0: Uh, wil je bedanken voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. En wie weet. Precies. <laughs> Fijn
0: dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Heb je zelf een idee voor een inspirerende gast? Laat het ons dan graag weten. Wil je meepraten? Laat je reactie achter op onze socials.
1: Samen naar een gezonde toekomst. Tot de volgende keer bij de Gezonde Generatie.